0: Abel Sánchez, una historia de pasión, de Miguel de Unamuno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Abel Sánchez, una historia de pasión. Al morir Joaquín Monegro, encontróse entre sus papeles una especie de memoria de la sombría pasión que le hubo devorado en vida. Entremezclase en este relato fragmentos tomados de esa confesión, así lo rotuló, y que vienen a ser al modo de comentario que se hacía Joaquín a sí mismo de su propia dolencia. Esos fragmentos van entrecomillados. La confesión iba dirigida a su hija. Capítulo 1 no recordaban a Abel Sánchez y Joaquín Monegro desde cuándo se conocían eran conocidos desde antes de la niñez, desde la primera infancia, pues ya sus sendas nodrizas se juntaban y los juntaban cuando aún ellos no sabían hablar. Aprendió cada uno de ellos a conocerse conociendo al otro y así vivieron y se hicieron juntos amigos desde nacimiento casi, más bien hermanos de crianza en sus paseos en sus juegos, en sus otras amistades comunes, parecía dominar e iniciarlo todo Joaquín, el más voluntarioso. Pero era Abel quien, pareciendo ceder, hacía la suya siempre. Y es que le importaba más no obedecer que mandar. Casi nunca reñían. «Por mí, como tú quieras», le decía Abel a Joaquín. Y éste se exasperaba a las veces porque, con aquel «como tú quieras», esquivaba las disputas. «Nunca me dices que no», exclamaba Joaquín. «¿Y para qué?», respondía el otro. «Bueno, este no quiere que vayamos al pinar», dijo una vez aquel cuando varios compañeros se disponían a un paseo. «¿Yo? Pues no he de quererlo», exclamó Abel. «Sí, hombre, sí, como tú quieras. Vamos allá». «No, como yo quiera, no». —Ya te he dicho otras veces que no. Como yo quiera, no. Tú no quieres ir. —¿Qué sí, hombre? —Pues entonces no lo quiero yo. —Ni yo tampoco. —Eso no vale —gritó ya Joaquín. —O con él o conmigo. Y todos se fueron con Abel, dejándole a Joaquín solo. Al comentar éste en sus confesiones, tal suceso de la infancia, escribía. Ya desde entonces era él simpático, no sabía por qué y antipático yo, sin que se me alcanzara mejor la causa de ello y me dejaban solo. Desde niño me aislaron mis amigos. Durante los estudios del bachillerato que siguieron juntos, Joaquín era el empollón, el que iba a la caza de los premios, el primero en las aulas y el primero Abel fuera de ellas, en el patio del Instituto, en la calle, en el campo, en los novillos entre los compañeros. Abel era el que hacía reír con sus gracias y sobre todo obtenía triunfos de aplauso por las caricaturas que de los catedráticos hacía Joaquín es mucho más aplicado, pero Abel es más listo si se pusiera a estudiar y este juicio común de los compañeros, sabido por Joaquín, no hacía sino envenenarle el corazón. Llegó a sentir la tentación de descuidar el estudio. Y tratar de vencer al otro en el otro campo, pero diciéndose Bah, ¿qué saben ellos? siguió fiel a su propio natural. Además, por más que procuraba aventajar al otro en ingenio y donosura no lo conseguía. Sus chistes no eran reídos y pasaba por ser fundamentalmente serio. Tú eres fúnebre. Solía decirle Federico Cuadrado, tus chistes son chistes de duelo. Concluyeron ambos el bachillerato. Abel se dedicó a ser artista siguiendo el estudio de la pintura y Joaquín se matriculó en la facultad de medicina. Veíanse con frecuencia y hablaba cada uno al otro de los progresos que en sus respectivos estudios hacían, empeñándose Joaquín en probarle a Abel que la medicina era también un arte y hasta un arte bella en que cabía inspiración poética. Otras veces, en cambio, daba en menospreciar las bellas artes enervadoras del espíritu exaltando la ciencia que es la que eleva fortifica y ensancha el espíritu con la verdad pero es que la medicina tampoco es ciencia le decía Bel no es sino un arte una práctica derivada de ciencias es que yo no he de dedicarme al oficio de curar enfermos replicaba Joaquín oficio muy honrado y muy útil Añadía el otro sí, pero no para mí será todo lo honrado y todo lo útil que quieras, pero detesto esa honradez y esa utilidad para otros el hacer dinero tomando el pulso, mirando la lengua y recetando cualquier cosa. Yo aspiro a más, a más sí, yo aspiro a abrir nuevos caminos. Pienso dedicarme a la investigación científica. La gloria médica es de los que descubrieron el secreto de alguna enfermedad. Y no de los que aplicaron el descubrimiento con mayor o menor fortuna. Me gusta verte así, tan idealista. Pues qué, crees que solo vosotros, los artistas, los pintores, soñáis con la gloria. Hombre, nadie te ha dicho que yo sueñe con tal cosa. Que no. Pues porque si no te has dedicado a pintar. Porque si se acierta, es oficio que promete. ¿Qué promete? Vamos, sí, que da dinero. A otro perro con ese hueso, Abel. Te conozco desde que nacimos casi. A mí no me la das, te conozco. Y he pretendido nunca engañarte. No, pero tú engañas sin pretenderlo. Con ese aire de no importarte nada, de tomar la vida en juego, de dársete un comino de todo, eres un terrible ambicioso. ¿Ambicioso yo? Sí, ambicioso de gloria, de fama, de renombre. Lo fuiste siempre de nacimiento solo que solapadamente pero ven acá joaquín y dime te disputé nunca tus premios no fuiste tú siempre el primero en clase el chico que promete sí pero el gallito el niño mimado de los compañeros tú ¿y qué iba yo a hacerle me querrás hacer creer que no buscabas esa especie de popularidad haberla buscado tú yo yo desprecio a la masa bueno, bueno, déjame de esas tonterías y cúrate de ellas. Mejor será que me hables otra vez de tu novia. ¿Novia? Bueno, de esa primita que quieres que lo sea. Porque Joaquín estaba queriendo forzar el corazón de su prima Elena y había puesto en su empeño amoroso todo el ahínco de su ánimo reconcentrado y suspicaz. Y sus desahogos, los inevitables y saludables desahogos de enamorado en lucha, eran con su amigo Abel. Y lo que Elena le hacía sufrir. Cada vez la entiendo menos. Solía decirle a Bel, esa muchacha es para mí una esfinge. Ya sabes lo que decía Oscar Wilde, o quien fuese, que toda mujer es una esfinge sin secreto. Pues Elena parece tenerlo. Debe de querer a otro, aunque éste no lo sepa. Estoy seguro de que quiere a otro. ¿Y por qué? De otro modo no me explico su actitud conmigo. Es decir, que porque no quiere quererte a ti, quererte para novio, que como primo si te querrá, no te burles. Bueno, pues porque no quiere quererte para novio, o más claro, para marido, tiene que estar enamorada de otro, bonita lógica. Yo me entiendo, sí, y también yo te entiendo. Tú no pretendes ser quien mejor me conoce, que mucho, pues, que yo pretenda conocerte. Nos conocimos un tiempo. Te digo que esa mujer me trae loco y me hará perder la paciencia. Está jugando conmigo. Si me hubiera dicho desde un principio que no, bien estaba. Pero tenerme así, diciendo que lo verá, que lo pensará... Esas cosas no se piensan coqueta. Es que te está estudiando. ¿Estudiándome a mí, ella? ¿Qué tengo yo que estudiar? ¿Qué puede ella estudiar? Joaquín, Joaquín, te estás rebajando y la estás rebajando, o crees que no más verte y oírte y saber que la quieres y ya debía rendírsete, sí siempre he sido antipático. Vamos, hombre, no te pongas así, es que esa mujer está jugando conmigo, es que no es noble jugar así con un hombre como yo, franco, leal, abierto, pero si vieras qué hermosa está y cuanto más fría y más desdeñosa se pone más hermosa. Hay veces que no sé si la quiero o la aborrezco más. ¿Quieres que te presente a ella? —Hombre, si tú... —Bueno, os presentaré. —¿Y si ella quiere? —¿Qué? —Le haré un retrato. —Hombre, sí. Mas aquella noche durmió Joaquín mal rumiando lo del retrato, pensando en que Abel Sánchez, el simpático sin proponérselo, el mimado del favor ajeno, iba a retratarle a Helena. ¿Qué saldría de allí? ¿Encontraría también Helena, como sus compañeros de ellos, más simpático a Abel? ¿Pensó negarse a la presentación, más como ya se la había prometido? Fin del capítulo uno.